0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y una nota primero antes de comenzar. Hay una tormenta bastante grande ahora mismo, así que veis como golpes es el agua o el granizo chocando contra la ventana. Así que bueno, vamos rápido con el tema. Quiero comentar que hoy va a ser el primer día de declaraciones dentro de la vista de Mark Zuckerberg, el fundador, el presidente, director ejecutivo de Facebook ante el Congreso o la Cámara de Representantes de Estados Unidos y bueno, vamos a estar al loro de ver qué es lo que ocurre, qué tipo de preguntas le hacen. Dije el otro día que creo que van a ir a hacer sangre, firmemente lo creo. Digamos que es un objetivo muy goloso. Hay conflicto, eh, claramente hay conflicto, como todas estas grandes compañías. Por ejemplo, el USA Today revelaba que 46 de los 55 miembros del comité que interrogará a Mark Zuckerberg han recibido donaciones de Facebook, unos 7.000 dólares de media cada uno, para unos 380.000 en total. Pero aún así, dentro de lo que son las donaciones, pues sí, son cifras importantes, pero en general, ya digo... Facebook es un objetivo muy fácil. Él está en una posición muy débil para luchar contra, digamos, posible legislación que se le vaya a poner. Eh, ya ha admitido un montón de cosas durante estas últimas tres semanas. Ya ha admitido que va a implementar las reglas de la Unión Europea de Privacidad. La, GER, la RGPD, como comentábamos en el repaso semanal que vamos a decir en español, la RGPD, la GPDR en inglés. Bueno, perdón, la LRGPD, que es el reglamento. Bueno, el caso... Facebook está en una posición débil, los legisladores estadounidenses lo saben, y espero que esto se aproveche para pasar, para proponer cambios borradores legislativos interesantes eh, que protejan nuestra privacidad. Siguiendo hablando de este tema, la CNBC descubrió el domingo que la firma de análisis de datos CUBU también utilizó... ...datos conseguidos a través de estas aplicaciones... ...de test, de cuestionarios, de quizzes, ...como se conocen en inglés... ...en principio recolectados con fines académicos para recolectar datos personales y luego ser vendidos. Eh, la propia primicia desvelaba que bueno, datos o partes de la web de, de esta firma, de Cubju, habían sido borrados, donde presumían de tener datos de unos 10 millones de estadounidenses, 45 millones de personas en todo el mundo, datos personalmente identificables, ¿no? lo que se conoce como los PII. En inglés. Vamos a ver en qué acaba esto, porque ya lo hemos contado en Mixio. Cambridge Analytica no era la única de estas empresas. Es una industria en general que comercian con nuestros datos, que compran y intercambian datos personales recaudados de diferentes formas: de datos públicos, datos escaneados de forma ilegalmente o legalmente en redes sociales. Los van agregando, los van seccionando, los van mezclando. Y por eso debemos proteger nuestra privacidad, bien por nosotros mismos o bien a través de legislación. Si es ambas formas, mejor. Ya sabéis, no todo el mundo se puede permitir pagar por un VPN todos los meses para que su navegación sea privada, pero sí podéis utilizar diferentes extensiones para reducir vuestro riesgo en la navegación y en vuestros ordenadores, y en vuestros smartphones y en vuestras tabletas. Lo hemos comentado muchas veces. Dejando todo este tema de la privacidad atrás, me llena de orgullo poder anunciar eh, un gran avance de YouTube o de Google. Dice que YouTube Kids va a dejar atrás los algoritmos y se va a convertir en una aplicación donde los vídeos van a estar preseleccionados a mano por los moderadores de la compañía. Muy muy, muy bien. Se pone fin así, decía en la newsletter, a una epopeya de cagadas, todo lo que comentábamos en 2017, de cagadas y de malas decisiones por parte de la compañía, donde constantemente se descubrían malas decisiones tomadas, ya digo, en sus algoritmos, que filtraban, que no filtraban, etcétera Y una de las soluciones que propusimos desde aquí, desde Mixio, era que YouTube Kids no podía seguir así, no podía continuar así, estaba mal pensada desde su base, y que hay una gran base de contenido bueno, especialmente para niños, en YouTube, que simplemente había que seleccionarlo a mano, no poner un algoritmo a filtrar, digamos, de forma medianamente inteligente, porque siempre se le iban a pasar algunos vídeos chungos o iba a empezar a recomendar cosas malas, como ha sido así durante este último año, año y medio, desde que estuvo disponible la aplicación. Así que muy bien a Google por cambiar esto. Y de nuevo, más vale tarde que nunca cuando estos cambios son para bien. Ahora me gustaría hablar un poco de altavoces y que ha lanzado unos nuevos altavoces conectados de 20 y de 30 centímetros. Son dos modelos distintos, cuadrados. Su nombre es Elevi y, en principio, no sé si van a estar disponibles en España, pero parece que van a estar disponibles en la mayoría de países donde hay un Ikea o donde Ikea tiene presencia, que, por cierto, creo que Alemania es el país con más Ikeas per cápita o con más siqueas en total, no lo sé. Os voy a buscar los datos y os dejo la nota del episodio. Volviendo al tema de los altavoces, el de 20 centímetros de vértice costará unos 50 dólares y el de 30 centímetros, 90 dólares. No tienen ni micrófono y ni tampoco tienen asistente inteligente, no tienen Alexa, no tienen Google Home, o bueno, el asistente de Google, como se llama ahora, ni tienen nada. Funciona a través de Bluetooth, permiten conectar hasta 8 dispositivos y también mantienen una entrada de auricular tradicional, un jack de y medio Bastante bien para la casa, para el hogar, yo creo que tiene un buen precio, vamos a esperar a ver si los puedo conseguir y a ver qué tal se oye, porque bueno, oye, tiene un aspecto bastante medido, muy de, pues eso, diseño y estética nórdica, aunque estos comentarios me los guardo un poco para algún experto en, en diseño, pero bueno. ¿Qué voy a decir? Os dejo el enlace en las notas del episodio, a mí me han gustado y tiene un precio bastante atractivo que seguro que a muchos les parece más que suficiente. Seguramente, además, eh, esto es una nota que creo que puede funcionar, a través de este auricular se les puede añadir algún tipo de módulo que te permita convertirlos en inteligente con algún tipo de gadgetillo de estos que están en Kickstarter o en Amazon o en Dilextreme o que te puedas construir uno con una Raspberry Pi, por ejemplo. Bueno. Siguiendo hablando de altavoces, bastante interesante un tema que no comenté la semana pasada y es que eh, Spotify va a lanzar un reproductor inteligente para el coche con Alexa incorporado y con conexión 4G ya incluida. Costará unos 15 dólares al mes o 150 dólares al año si lo pagas de golpe los 12 meses y se va a presentar el día 24 de abril, pero lo sabemos porque la propia compañía lo ha filtrado por error, ha enviado unos emails detallándolo. No se sabe, de momento, hasta el día 24, dónde va a estar disponible, en qué países me refiero. Es posible que esté disponible en toda Europa, es posible que se limite a Estados Unidos. Siendo Spotify una compañía sueca, se me hace raro que esto se limite, pero bueno, teniendo en cuenta que la conexión 4G va incluida, de la misma forma que, por ejemplo, la conexión 3G va incluida en los Kindle para descargarse los libros, me parece un, una herramienta, un producto bastante, bastante interesante y que puede ser una fuente de negocios o de ingresos nueva para la compañía y vamos a ver cómo funciona vamos a ver en qué países llega porque el precio ya lo sabemos el diseño me parece interesante y el hecho de que tenga Alexa bueno puede ser bastante eh, bueno aunque recordemos que Spotify ya estaba jugando en algunos con algunos usuarios ya tenían disponible un asistente digamos inteligente incluido dentro de la propia aplicación y bueno, no mucho más por hoy, unas noticias súper rápidas para comentarlo. Apple lanzó ayer los iPhone 8 y 8 Plus versión Product Red con este color rojo tan atractivo, sinceramente, que lanzan a mediados de año, o bueno, a mediados de ciclo, mejor dicho, ahora que ya las ventas del iPhone 8 han descendido. Este año mantienen o han dejado el frontal negro, no como con las versiones del Product Red del iPhone 7 Plus. Que tenían un frontal blanco, con lo cual, bueno, yo creo que muchos entusiastas de la compañía lo agradecen y es lo que he podido leer. Estos eh, la tarde de ayer, desde que se anunciaron, desde que se hicieron oficiales, no hay versión para el iPhone X, no hay versión para, el, para los iPad, solo es una cosa exclusiva para el iPhone 8. Pero bueno, han lanzado unas fundas para el iPhone 10, estas de lo que le dicen el Leather Folio, que es la funda con tapa de cuero bastante chula para el iPhone 10 y ha lanzado, bueno, ya como el año pasado, correas para el Apple Watch, etc. Luego, un detalle en Google Chrome, en la versión Canary de momento, ya sabéis que es como la versión alfa de Chrome, aunque lo podéis activar en la versión actual, Pronto, añade un menú automático para poder poner los emojis o los emojis, como lo queráis decir, en los campos de texto de las páginas web. Sabéis que esto es algo que, por ejemplo, en macOS podéis activar fácilmente haciendo control, command y espacio o algo así. No recuerdo mucho cómo es la, el atajo de teclado y se abre el menú automático de emojis. Bueno, pues lo que va a hacer Chrome es facilitarlo para los usuarios de, de, de Windows, de otros sistemas operativos, que simplemente tengan ahí el botón rápido para poder introducir emojis. Y por último, Uber compró Jump, una empresa de alquiler de bicicletas por minuto, estas que ya sabéis que están tan de moda, sobre todo en Asia, han, llegado, han ido llegando a lo largo de 2017 a Estados Unidos, a Europa, y Jump era la compañía que digamos en San Francisco, que es la... Capital, vamos a poder decirlo así, de, 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 de Uber, aunque Uber, la, la sede de Uber está en Oakland, que es una ciudad al lado. Pues Jump tiene la licencia exclusiva para ver cómo estos sistemas de bicicletas, de alquiler de bicicletas, por minuto, sin una base donde dejarlos, pues cómo funcionan, cómo afectan a, al transporte y al desarrollo, no, a la convivencia dentro de la ciudad. Parece ser que la, el precio ha sido unos 100 millones de dólares. Está bastante bien, esta compañía es una de las que se supone que mejor funcionan. No está o no puede competirse o compararse con los gigantes como Ofo, como Mobike, etcétera. Pero bueno, dice el CEO de Uber que, es, eh, que los coches son solo un punto de partida para Uber y que este es un primer eh, paso de la compañía. Ha especulado Uber ya hace tiempo con autobuses, ha especulado o está trabajando ya, como podéis, y hemos comentado en Mix y en otras ocasiones, en transporte aéreo, con lo cual vamos a ver cómo Uber va evolucionando durante los próximos cinco años, a ver si consigue rellenarse de todos los puestos ejecutivos que ha perdido durante 2017 y consigue reorientarse para seguir creciendo como lo está haciendo. Y hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias. Un episodio que ha salido un poco más tarde hoy, a media mañana porque, como comentaré en el newsletter, se ha apagado el teléfono móvil, me acosté con un teléfono con el 60% de batería, no ha sonado la alarma, estoy a ver qué es lo que ha ocurrido, porque obviamente no es normal. Recordad, mmm, una notilla, podéis escuchar el podcast ya en Spotify, aunque bueno, va a seguir disponible donde, en todas las plataformas de podcasting del mundo. Muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta mañana.